0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou Emanuel Bonfim e, na edição de hoje, vamos repercutir a preocupante declaração de um general do Exército em um evento público na última sexta-feira em Brasília, quando ele falou da possibilidade de intervenção militar no país em caso de agravamento da crise. Mas, afinal, esse tipo de posicionamento é apenas uma reflexão individual ou tem ressonância dentro das Forças Armadas? Qual é o risco real de uma intervenção militar no Brasil? Vamos destrinchar o assunto numa entrevista logo mais com a historiadora da USP, Maria Aparecida de Aquino. Outro assunto do programa de hoje é político e analisa os custos para Michel Temer nesta segunda denúncia apresentada pelo Agora, ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Além do desgaste em si, que quase inviabiliza a agenda de reformas, como dar conta de um centrão fisiológico abastecido essencialmente por emendas e cargos? Vamos ouvir o cientista político Jairo Pimentel, que visitou nossos estúdios para um bate-papo com o apresentador Raíssim Abac. E ainda sobre essa mesma denúncia, Andresa Matais, direto de Brasília, conta que, juridicamente, o caso poderá favorecer o presidente Michel Temer e outros políticos com foro privilegiado, caso do senador Aécio Neves. Você ouve também a coluna de Andresa Matais, aqui no Estadão Notícias. Tudo isso a partir de agora, lembrando que você pode participar pelo nosso e-mail podcast.estadão.com e também te lembrando que estamos no Spotify, na plataforma Spotify, vá ao campo de buscas, escreva o nome do programa Estadão Notícias, colocando o tio inclusive, e assim você acha lá a página do nosso programa e pode acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. O general do exército da ativa Antônio Hamilton Martins Mourão falou por três vezes neste fim de semana na possibilidade de intervenção militar diante da crise enfrentada pelo país caso a situação não seja resolvida pelas próprias instituições. Vamos ouvir aqui um trecho dessa declaração do general do exército da ativa Antônio Hamilton Martins Mourão. Vamos
1: ver. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Não é? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, não é? chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Não é? Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí.
0: Muito bem, ouvimos a declaração do general do Exército da ativa Antônia Milton Martins Mourão. Isso, claro, despertou toda uma preocupação, foi muito mal recebido pelo poder uh, executivo no Planalto e para a gente tratar desse tema vamos conversar agora com a professora e historiadora, historiadora e professora aposentada do Departamento de História da USP, a senhora Maria Aparecida de Aquino. Tudo bem com a senhora?
2: Tudo bem, eu que agradeço a gentileza do convite.
0: Bom, Uh, ouvimos essa declaração desse general do Exército da Ativa e por mais que isso represente um pensamento particular né, do, do general e depois ele disse isso também ao Estadão, causa todo um desconforto, um constrangimento e, e uma preocupação, não é professora?
2: causa constrangimento, causa preocupação e acho que esse constrangimento e essa preocupação ficarão notórios quando o próprio comandante comandante deste senhor general na realidade o desmente porque quando ele fala ele fala que o que ele está dizendo é opinião pública e notória de todos os seus colegas todas as pessoas que estariam ao seu redor portanto de todo o comando das forças armadas ou pelo menos do exército e isso não corresponde à realidade uma vez Vez que o seu comandante sai imediatamente dizendo algo contrário ao que ele havia expresso. Agora, é, causa-nos constrangimento, causa-nos espécie, na realidade, pelo fato de que é, vimos de uma, alguns anos atrás, vimos de uma experiência absolutamente negativa em que a democracia foi rompida. Com a ruptura da democracia, nós entramos num período muito difícil da história do Brasil e hoje, tantos anos passados, mais de 40 anos passados, decorridos, transcorridos após o término desse infeliz período, nós ainda temos que fazer muita força para nos libertar daquilo de autoritarismo que restou. Então, é muito duro para nós, sociedade brasileira, resguardarmos as instituições democráticas. É, não vou me lembrar aqui qual é o nome do pensador que falou, que a democracia pode ser um sistema muito difícil, mas ainda é o melhor dos sistemas. Então aqui, o que cumpre a nós e deveria cumprir claramente a todos os membros das forças armadas, resguardar a democracia. E resguardar a democracia não significa transgredi-la. Não significa você ficar ameaçando numa conversinha aqui, numa conversinha ali, numa palestrinha que você dá aqui ou acolá, e dizendo, olha, Cuidado, nós podemos interferir. Não é bem assim. Né? Então, o papel das Forças Armadas, e fico muito satisfeita, muito feliz ao observar a resposta imediata do comandante, o papel das Forças Armadas é um só. Na realidade, proteger a sociedade brasileira, proteger o cidadão brasileiro e nos proteger, eventualmente, caso uma incursão externa venha a causar problemas para nós. Não significa interferir no projeto político.
0: Agora, professora, nós, justamente nesse momento difícil do país, politicamente, a gente acabou observando vários pequenos movimentos de pessoas na sociedade civil que defendem a volta da ditadura. Claro que isso representa muito pouco, é uma parcela muito minoritária em relação à população brasileira. Isso encontra ressonância nas Forças Armadas, por mais que isso não seja um posicionamento institucional, Há ainda militares que pensam que se deva voltar à, à, à ditadura? Esse, esse tipo de risco existe, professora?
2: Olha, eu acredito que se isso existe, é numa camada muito pequena, uma camada extremamente restrita. Porque, veja, os militares ocuparam o poder durante 21 anos, de 1964 a 1985. E eles são os primeiros a admitir que essa ocupação do poder executivo, ou seja, sair da caverna, que é o seu lugar, e, na realidade, ocupar o poder executivo, que não é o seu lugar, fez com que a instituição. Que se destruísse. Eles são muito é muito seguros e muito fortes na ideia da defesa da coesão das forças armadas. E durante esse período de ocupação do poder, o que acabou acontecendo com eles é que essa coesão quase se destruiu e quase prejudicou muito a instituição. Então, eles, eles a grande maioria dos militares, são os primeiros a admitir que, na realidade, a ocupação do poder foi uma coisa que mais prejudicou do que auxiliou ou ao país ou à instituição. Então, tenho eu a sensação, tenho, aliás, a certeza que, na realidade, se existir essa ideia de, ah, vamos retomar, vamos novamente interferir por parte das Forças Armadas, será tão minoritária que você conseguirá contar até de uma forma com os dedos. É um número muito reduzido das Forças Armadas que pensa dessa forma para a nossa felicidade, para o nosso gáudio.
0: Professora, para concluirmos, claro que a declaração desse general deu, trouxe dor de cabeça para muita gente, e pairou um certo pesadelo também na cabeça de muitas gerações e de quem vivenciou o período da ditadura militar. A minha pergunta é a seguinte, os nossos mecanismos hoje democráticos são fortalecidos o suficiente para evitar qualquer tipo de de ação mais radical, como sugere esse general, professora?
2: Olha, eu quero crer que sim. Nós temos, felizmente, uma democracia fortalecida. É, nós saímos do regime militar em 1985, então já se faz mais, já se passou mais de 30 anos dessa saída, desse momento infeliz da vida brasileira. E foi muito difícil para quem acompanha a política e quem lutou e quem lida todos os dias, que a gente conseguisse consolidando aos poucos a democracia. E eu digo que cada dia, cada dia, mesmo em momentos de crise, é uma conquista. Ou seja, cada dia que nós vivenciamos vivendo em democracia, nós estamos conquistando cada vez mais. É, muita gente pensa que viver em democracia significa apenas, ah, nós temos as nossas instituições funcionando, funciona o Congresso, funciona o Judiciário, funciona o Poder Executivo. Não é isso. Viver em democracia significa você viver a democracia dentro da sociedade. É você ser democrata a ponto de respeitar o seu vizinho. Isto é ser democrata. Agora, isto é uma coisa, é muito fácil você mudar o regime político. É muito fácil até, de certa forma, você democratizar politicamente um país. Mas é muito difícil democratizar as relações sociais no Brasil. E esta tem sido a nossa luta nestes últimos 30 anos. Democratizar cada vez mais os hábitos e usos da sociedade brasileira.
0: Muito bem, ouvimos a professora Maria Aparecida de Aquino, que é historiadora, professora aposentada do Departamento de História da Universidade de São Paulo, da USP. Uh, professora, muito obrigado por atender aqui o Estadão. Um grande abraço para a senhora.
2: Sempre é prazer atender a vocês e, é, mais uma vez, cumprimento vocês pela reportagem. Estadão Notícias.
3: Política.
0: O revés na delação de Joesley Batista favorece Michel Temer, mas a segunda denúncia contra o presidente ao Supremo Tribunal Federal deve exigir um custo maior para a rejeição por parte da Câmara. Acompanhe a análise do cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Jairo Pimentel, que conversou com Raíssa em Abac.
1: Que reflexos pode ter para o governo dele, que às vezes parece que vive uma montanha russa, né? momentos que alternam Aí uma boa recuperação com momentos de preocupação.
4: Olha, o revés do Joesley aí, nesse caso, dos áudios apagados, foi muito favorável ao Temer, né? Pelo menos nesse caso específico, perde força a delação do, do Joesley, perde força todas essas acusações da JBS contra ele, e o presidente dá uma respirada, mais uma, né? Porque a cada momento ele tem que escapar de alguma situação em que ele mesmo se colocou. Ele tá no fogo e sai pra brasa. Então, uma situação... A complicada também, vai acabar tendo que responder mais uma vez a Câmara, né? a Câmara vai ver se vai aprovar ou não a ida desse processo ao STF e eu acredito que a Câmara mais uma vez vai livrar o Temer, porque o Temer hoje tem essa capacidade de lidar com a Câmara, tem a cooptação do Centrão que tem, Tá junto com ele, é, vamos ver qual que é o custo disso, porque no passado foram liberadas, liberados milhões em emendas uh, orçamentárias, individuais e coletivas para os parlamentares, como contrapartida ao apoio de Temer para barrar a denúncia no STF.
1: Agora, diante da necessidade de mais uma vez né, ter o apoio lá, a conta
4: pode ficar mais cara? Quer dizer, pode ter gente mais indócil vendendo mais caro? Pode ser, cada vez mais o custo de manutenção vai ficando maior, né? Então, da onde vão sair esses recursos? Como é que vão ser operacionalizados? Como é que o Temer vai conseguir bancar? Mais uma vez que a Câmara o apoie, num caso delicado como esse, é a grande questão. É, conseguiu fazer isso bem no passado. Vamos ver se no futuro consegue. Eu acredito que sim, pelos benefícios que isso traz. Quer dizer, qual que é o preço de você ser livre? Né? Ainda mais se o dinheiro não é seu, o dinheiro é público.
1: Bem, Jair, agora em outra frente tem a CPI da JBS, na qual os aliados do presidente Temer se mobilizam para dominar os trabalhos. E já se fala até, o próprio relator Carlos Marum já falou claramente de confrontar o Ministério Público, o Judiciário. Que papel pode ter essa CPI?
4: Essa CPI é uma forma de você politizar, de você criar um grupo político para se defender uh, das acusações que foram postas pela delação do Joesley. Posto que boa parte é, do Congresso hoje está sendo incriminado por essa delação Está sendo posto em xeque pelas delações do, do, do Joesley Então eles precisam de alguma forma se articular para depreciar todo esse processo que ocorreu dentro de, dessa delação Ou seja, o que está sendo confrontado é o processo e o assodamento que houve do procurador Janot Em levar em consideração essas provas trazidas pelo Joesley que foram amarradas anteriormente, foram amarradas de forma até ilícita, pelo ex-procurador Marcelo Miller, que uh, uh, o fez enquanto procurador, né? porque ele deixou a procuradoria para se tornar uh, um, um advogado da iniciativa privada e defender a JBS, mas todo o processo... De costura já tinha sido feito anteriormente enquanto procurador, o que pode comprometer totalmente as provas e as evidências trazidas pela delação de Joesley, uma vez que provas colhidas de maneira ilícita podem ser descartadas por conta da teoria da árvore contaminada, de que provas ilícitas também são ilícitas.
1: Para a gente fechar, Jairo, a gente percebe claramente uma, uma estratégia mesmo do governo Temer de mostrar que a economia está começando a dar bons sinais para fazer frente a esse noticiário aí tão uhum. negativo. Será que a economia vai ter um peso, assim, por exemplo, para o governo Temer e também para a eleição para presidente ano que vem?
4: Olha, a economia melhorou, né? é inegável, a gente vê avanços, diminuição do, do nível de desemprego, você tem melhora nos índices da, da, da Bovespa, mas a, ainda patina, o crescimento é tímido e para o ano que vem também não vai ser um super crescimento. A gente saiu da recessão, mas o nosso crescimento é tímido. Isso não vai ser suficiente para melhorar a imagem do governo Temer e nem da, melhorar a sua avaliação de governo e possivelmente qualquer candidato apoiado pelo PMDB ou lançado pelo PMDB vai ter dificuldades eleitorais por conta dessa herança deixada por Temer.
0: Ouvimos o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Jairo Pimentel. Estadão Notícias
5: Coluna do Estadão com Andresa Matais
0: Supremo Tribunal Federal discute a validade das provas do caso JBS. Medida pode beneficiar o presidente da República, Michel Temer. Acompanhe a partir de agora a conversa da editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, com Gustavo Lopes.
5: Bom, Andresa, o Supremo começa a discutir a validade das provas ali no caso JBS. É algo que tem dado muito pano para manga. O que esperar disso? Será que vai se perder tudo, Andresa?
3: Olha, Gustavo, tem uma grande expectativa, né? Não é só em Brasília, né? Em todos os cantos aí do país, com relação ao que, que vai ser feito. É, o que, que vai sobrar, na verdade, da delação é, do Joesley Batista. É, o que está que em jogo é a delação do, tanto do Joesley quanto do, do Ricardo Sáudio. Do, do Wesley não entra aí nesse pacote que a gente vai conversar agora. É, há uma expectativa porque investigadores, tanto do Ministério Público, hum. quanto, do, quanto ministros do Supremo, quanto da Polícia Federal, eles dizem não ter dúvidas de que provas podem vir a ser anuladas aí no meio do caminho, porque é, existem dois procuradores que eram muito próximos ao Rodrigo Janot é, e que estão aí sendo investigados por possivelmente terem atuado como agente duplo, né, enquanto trabalhavam na procuradoria, é, e há uma expectativa, principalmente do Marcelo Miller, de que ele possa vir é, dizer, caso as investigações apertem muito para o lado dele é, Que ele orientou sim o Joesley Batista a gravar o presidente Michel Temer Naquela famosa conversa que o Joesley e o Temer tiveram no Palácio do Jaburu tarde da noite E se ficar comprovado de que houve essa orientação Para se gravar alguém que tem prerrogativa de foro sem autorização da justiça é, aí sim é, os investigadores avaliam que essa prova pode ser anulada. E se você anular essa gravação, por exemplo, você já está anulando grande parte da denúncia contra o presidente Michel Temer, porque é, muito do que o Janu apresentou contra o Temer está respaldado nessa gravação dessa conversa entre o Juesley e o presidente Temer. E aí já, já tem gente que vai mais longe, diz o seguinte... O Rodrigo Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala de dinheiro numa ação autorizada aí pela Justiça, né, essa ação controlada que foi feita pela Polícia Federal. Se, porventura, essa prova lá atrás do Temer com Joesley for anulada e ela estiver vinculada a essa ação controlada, ou seja, se o pedido para se fazer a ação controlada é, tiver escrito ali que é, essa ação é com base no que foi conversado entre o Joesley e o Temer, então essa prova também pode vir a ser anulada. Então o país vai assistir é, que, embora se tenha tido ali uma entrega de dinheiro, é, não poderia ser considerado como prova, porque a origem dessa prova está é, toda aí é, mal feita, ela não poderia ser utilizada. Então é, é um um caminho aí que a Operação Lava Jato pode tomar, né? principalmente nessa delação do, do Joesley Batista, que pode haver uma grande reviravolta e podem escapar aí tanto o presidente Michel Temer quanto o senador Aécio Neves, todo mundo que tiver prerrogativa de foro pode vir a se beneficiar de uma anulação das provas, é, caso, claro, repetindo-se, fica confirmado é, que os delatores foram orientados a gravar essas pessoas. E aí a investigação se volta contra os investigadores, principalmente os lá da PGR, é, porque toda a delação do Joese e do Ricardo Saldi foram, é, foi tocada né, na Procuradoria-Geral da República
5: ou seja, né? Mesmo não estando mais no cargo, isso representaria uma grande derrota para o né?
3: É mais que uma derrota, né? O Janot pode virar alvo aí de investigação, é, de um abuso de, de poder, de autoridade, né? É o que os investigadores que estão acompanhando o caso dizem, caso se confirme né, que ele tinha consciência, é, porque é diferente, viu, Gustavo, se o delator chegasse na mesa dele e dissesse, olha, eu gravei aqui, o presidente Temer está aqui, eu quero te apresentar como prova. É diferente do delator chegar lá e dizer, e, e, e né, eu, eu quero é, lhe entregar o presidente Temer, eu sei que ele fez isso, fez aquilo, e aí ele é orientado, então vai lá e grava ele para mim. Então, são dois fatos diferentes, e esse segundo fato não pode ocorrer sem autorização da justiça, e não havia autorização no momento em que o Joesley gravou o presidente Temer. Então, se ficar comprovado, mais uma vez, de que essa gravação foi orientada pelos procuradores da República, é, isso vai ter muita consequência, tanto para a prova, tanto para quem orientou.
5: Essa foi a Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, direto de Brasília, trazendo aí todas as novidades e também muitos dos bastidores da nossa política barra judiciário, podemos dizer assim. Andresa, mais uma vez, muito obrigado. E para quem quiser acompanhar a Coluna do Estadão, como é que faz?
3: É, tá tudo misturado, né? A Política e o Judiciário, né, Gustavo? É verdade. A gente está no, no site do Estadão, ou na Coluna do Estadão, é fácil de encontrar, e também no arroba coluna do Estadão ali no Twitter.
5: Muito bem, Andresa, mais uma vez muito obrigado, um abraço.
3: Outro, um abraço para todo mundo.
5: O
0: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abac, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, procure por lá. E pode mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente
1: terça-feira e até mais. Estadão Notícias.